1: ازمه خانقه تلقي بظلالها على الاقتصاد السوري سببها الاستراتيجيه الايرانيه الجديده التي تسعى لوضع قيود على توريد النفط الرخيص الى دمشق فبحسب صحيفه وست جورنال فان طهران ضعفت السعر الذي تدفعه دمشق مقابل النفط الخام مما ادى الى نقص الوقود في سوريا تزامنا مع ازمتها الاقتصاديه ووفقا وسائل اعلام سوريه فقد تسبب النقص في تشكل طوابير انتظار امام مح- حطات الوقود بعد أن رفعت إيران فعليا السعر من 30 إلى أكثر من 70 دولارا للبرميل بحسب ورسي جورنال. كما رفضت إيران تسليم شحنات جديدة بالدين. وذكرت الصحيفة أن سوريا ستدفع مقدما مقابل إمدادات النفط الجديدة. المتابعون للعلاقات بين البلدين انقسموا حيالة تحرك الإيراني الجديد بين من يرى أن طهران كانت تستخدم النقدة والأسعار المتدنية للنفط في حمل. لتوسيع نفوذها في سوريا وبالتالي الخطوة التي أقبلت عليها تفسر على أنها ورقة ضغط. فيما يرى أخرون أن الاقتصاد المتعثر في إيران هو نتيجة العقوبات الغربية المفروضة. هو الذي دفعها لاتخاذ مثل هذه الخطوة في محاولة لإنعاشه. وجاء القرار ليعكس تراجع طهران عن قرار كانت اتخذت قبل أشهر بزيادة كميات النفط إلى سوريا. في خطوة قالت أنها تهدف إلى مساعدة دمشق على تجاوز أزمة الطاقة نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من دمشق عبد الحميد توفيق الكاتب الصحفي ومن واشنطن الدكتور حسن هاشميان الباحث في الشأن الإيراني أهلا بكما واسمحا لي أن نبدأ بفهم هذا القرار الإيراني من عندك من واشنطن دكتور حسن دكتور حسن إيران تتخذ بحسب الوسطي جورنال طبعا تخذت قرارا أول برفع سعر النفط تخذت كذلك قرار ثاني لا يقل أهمية عن هذا القرار الأول وهو أن تطلب تسليمها هذا السعر مقدماً وترفض الاعتماد أو اعتماد صيغة الائتمان التي اعتمدتها مع النظام السوري لفترة طويلة، ما الأسباب وراء هذا القرار؟
0: أنا أعتقد هناك أسباب داخلية وأيضا أسباب تتعلق بالعلاقة بسوريا وخاصة الانفتاح الجديد لسوريا على تركيا أنا أعتقد هناك طبعا مجموعة كبيرة من المدراء في إيران وأزلام النظام كانوا ينتقدون هذا الموضوع بأن نفط مجاني لسوريا وموضوع النفط المجاني لسوريا حتى كان من ضمن الشعارات في المظاهرات والاحتجاجات. ولكن قد
1: يقول البعض بأنه لم يكن مجانيا 30 دولار للبرميل. ليس مجانيا خاصة وأن إيران تكسر بهذه الطريقة عقوبات أمريكية مفروضة عليها.
0: بالتأكيد. هو طبعا 30 دولار. ولكن كان أكثر من النصف لأسعار الدولية ولكن ما يجري في الشارع الإيراني بأن بشار الأسد هو ياخذ النفط الإيراني بصورة مجانية ولكن أنا أعتقد أن الموضوع الثاني والعلاقة بين بشار الأسد وتركيا أثرت في الآونة الأخيرة أعتقد عندما طرحت الموضوع قبل عامين هناك كانت زيارات مكوكية لعبداللهيان إلى دمشق أكثر من خمس مرات عبداللهيان زار دمشق وأيضاً فيصل المقداد زار طهران ثلاث مرات وأيضاً نرى أنه طهران وإيران لم يتم دعوته إلى الاجتماع الثلاثي بين روسيا وتركيا وسوريا وهذا واضح أن النظام الإيراني منزعج تماماً من التغارب التركي السوري وواضح أنه لا يريد يحصل هذا التغارب لأنه ليس في مصلحته الانفتاح التركي على سوريا سيغير بعض الموازنات إيران ستصبح البلد الثالث في سوريا بعد روسيا وتركيا وأيضاً موضوع أعادة اللاجئين ليس من الصالح النظام الإيراني يعني تعتبر في
1: النهاية دكتور حسن بأن ضغوط الدولية وتغير العلاقة بين الجانبين هو الذي فرض مثل هذا قرار ما رأيك أستاذ عبد الحميد؟
2: أعتقد أن جملة ظروف أدت إلى هذا الوصول إلى هذه الحالة القائمة الآن الإنكماش الإيراني في تزويد سوريا بالنفط لم يأتي متزامنا مع الانفتاح التركي على سوريا أو حالة التقارب والتصالح التي تجري الآن. إنما هي سبقتها بأشواط كثيرة. سوريا تعاني منها نقص
1: نعم. أستاذ عبد الحميد يبدو بأن الصورة أعاد الصوت. فضل أه. أستاذ عبد الحميد. م-
2: اقول بان التوريدات النفطيه من ايران الى سوريا ليست لم يبدا شحها في فتره الانفتاح تركيا السوري كانت هذه التوريدات قد تقلصت وشحت كثيرا في من خلال السنه ونصف او السنتين الاخيرتين ولكن في هذه المرحله لا شك بأن هناك عدة عوامل أدت إلى الدفع بهذا الاتجاه إلى وضعه في إطار الممارسة الضغوط أو محاولة الابتزاز أو الوصول إلى أهداف سياسية في الحقيقة لا يمكن فصل هذا الجانب عن الأهداف السياسية بين دولتين سواء كانت سوريا وإيران أو ولكن كيف ذلك الأخرى. أستاذ
1: عبد الحميد فقط حتى نفصل هذه الفكرة كيف ذلك والبعض يقول بأن هناك تقاربا عميقا ومصالح مشتركة بين الجانب السوري والجانب الإيراني حتى أن البعض ذهب باعتقاده بان ما تتحدث به سوريا هو يعني يملى عليها من الجانب الايراني ان صح التعبير
2: لا شك العلاقات السوريه الايرانيه هي حلف عميق ولا ينكر هذا الامر منذ عام 1979 تجلت هذه العلاقه وتاطرت باطر مختلفه سياسيه واقتصاديه وعسكريه وامنيه وحتى على مستوى السياحه والاجتماع والى اخره، العلاقه العميقه هذه ادت الى ان توضع اسس لبناء هذه العلاقه في الاونه الاخيره في العقد الاخير من الزمن بعد بعد الاحداث في سوريا تغيرت العلاقه وتطورت فكانت هناك مشاركه ايرانيه واضحه وملموسه في على الارض السوريه عسكريا نعم. وامنيا واقتصاديا ولكن بعد العام 2018 والهزه الاقتصاديه الكبيره ومفاعيل الضغوط الاقتصاديه والعقوبات الاقتصاديه على ايران بدأت هذه المسألة تظهر إلى العلن وبدأت تنعكس على الحالة السورية فيما يتعلق بتوريدات الطاقة والنفط أنا أعتقد بأن اليوم العنصر الآخر العامل الآخر إذا هناك عامل داخل إيراني وعامل هو بعثه سياسي. أنا أراه سياسيا فقط. ولكن هو من خلال هذه الركازة الاقتصادية. سياسي وبعيد بحل عن بحلية. أي ضغوط اقتصادية الأخر.
1: تتحدث بها إيران. وظرف داخلي تحدث به منذ قليل دكتور حسن. وقال بأن هناك ضغوط من داخل الإيراني ولكن دكتور حسن. هل تعتقد حضرتك بأنه هذا الملف قد يعطل مسار المحادثات. أو على الأقل قد يربك العلاقات الثنائية بين الدولتين أو أنه كما تفضل بالإشارة لأستاذ عبد الحميد بأن هذه العلاقة متوترة منذ فترة وما هذا القرار إلا نتيجة لتوتر هذه العلاقة
0: يعني هو صحيح أن النظام الإيراني كان له حضور عسكري وأمني في سوريا ولكن لا نستطيع نقول أنه لديه حضور اقتصادي غوي في سوريا وعلى سبيل المثال هناك اتفاقيات كانت بين الجانب الايراني والجانب السوري مثلا اتفاقيات النقل، اتفاقيات اعفاء الضريبي، ايضا هناك اتفاقيه كبيره تم ابرامها بين ايران وسوريا حول التجاره الحره، ولكن كل هذه الاتفاقيات وفقا الى الاحصائيات في داخل ايران لم تر النور ولم تاتي الى تفعيلها، انا اعتقد حضور الاقتصادي هو يأتي بالدرجة الأولى إلى روسيا وبالدرجة الثانية على الرغم من وجود المقاطعه بين تركيا والنظام السوري ولكن هناك كانت مبادلات تجارية قوية مع الجانب التركي آه. أنا في هذه الظروف أعتقد أن لا يمكن أن للنظام يأتي ويدخل بهذا الشكل هناك مناوره واضحه من قبل النظام الايراني للضغط على الجانب السوري وهناك راينا شروط جديده من قبل بشار الاسد تجاه تركيا موضوع الخروج من الشريط الحدودي او من الاراضي الريفي ادلب
1: وحلب وهكذا تحدث فعلا رئيس السوري نعم. وتحدث نعم. كذلك نعم. وزير نعم. الخارجيه السوري ولكن نعم. نعم وضحت فكره حضرتك دكتور حسن ولكن استاذ عبد الحميد هل يمكن القول بان هذا القرار الجديد هو بدايه ازمه حقيقيه بين ايران والنظام السوري؟
2: لا أعتقد بأنها بداية أزمة ولا أعتقد أنها نهاية أزمة هذه المسألة أراها أنا بين جذب وشد بين الطرفين وخاصة بأن اليوم الجانب السوري يرنو إلى ما يتعلق بالحالة التركية وربما أنا أعتقد بأن اظهار الشروط السورية وإعلانها وإعلانها على لسان الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية أعتقد بأنها هي دليل على أن مسألة الترتيبات بين البلدين باتت قائمة اضيف عنصرا اخرا الى ذلك الدخول الامريكي على خط هذه الازمه والتسريبات التي تت... او على هذا التقارب والتسريبات التي تتحدث عن وجود خطه امريكيه لاحداث تقارب بين تركيا والقوى الكرديه المسلحه في شرق الفرات للتاثير على المبادره الروسيه، كل هذه العوامل اعتقد بانها تؤسس مناورة أو لهامش مناورة أوسع من جانب دمشق باتجاه هذه القضايا. فيما يتعلق بالعلاقة السورية الإيرانية أنا أستبعد أن يكون هناك أزمة بمعنى الأزمة الحقيقية التي قد تؤدي إلى قطيعة التي قد ما. تؤدي إلى جمود التي قد تؤدي إلى نهاية لهذه العقود الاربعه من العلاقة. أنا أعتقد أنها سيكون هناك كثير من التفاهمات وأشير هنا إلى أن وزير الخارجية السوري في مؤتمر الصحفي مع نظيره إيراني في دمشق تحدث عن أمل كما قال هو عن أمل بعد أيام سيظهر عمق العلاقة السورية الإيرانية. أنا أعتقد طهران ليست بصدد ولا مصلحة لها بأن تقطع العلاقة أو شعرة معاوية مع دمشق. ودمشق أيضا ليس من مصلحتي أن تفرط بحليف كإيران ويتخوضه دبلوماسيا نعم. لترتيب الأوضاع الداخلية على أمل أن تنجز المصالح التركية برعاية.
1: نعم، دكتور حسن هل يمكن القول بأن واشنطن تضغط على النظام السوري بيد إيرانية أو هناك مبالغة في القول بذلك؟
0: لا ان نقول أن واشنطن من خلال إيران تضغط على سوريا، ولكن أعتقد كما قال الضيف. هناك بعض المبادلات مع تركيا وبعض السياسه الامريكيه تجاه تركيا واعطاء نقاط للجانب التركي في هذا الصدد في موضوع الاتراك في موضوع الاكراد خاصه بتقديري ما يحدث الان هي مناوره ايرانيه ضد بشار الاسد من أجل إخضاعه إلى ما يقولونها معاهدة التعاون الاستراتيجي وأنا يمكن أسميها معاهدة الإخضاع الاستراتيجي لإيران وتعرفون أن رئيسي سيأتي إلى دمشق وسيركز على إبرام هذه المعاهدة ولذلك ما حدث الآن هي مناورة إيرانية من أجل الضغط على بشار الاسد لابرام هذه المعاهده وثم ايران تذهب الاسبوع القادم او يوم غدا سنشهد هناك لقاءات بين وزير خارجيه ايران عبد الله يان والوزير الخارجيه الروسي ومن جهه اخرى عبد الله يان ووزير الخارجيه التركي ولذلك ايران تسعى ان تخلي نعم الاسد في جيبها وتم تتعامل وتساوم مع تركيا ومع روسيا
1: نعم شكرا جزيلا لك من واشنطن دكتور حسن هاشميان الباحث في الشأن الإيراني وشكر كذلك لضيفي من دمشق عبد الحميد توفيق الكاتب الصحفي شكرا لكم السلام عليكم